0: Und da möchte ich nochmal betonen, dass ähm, der Arzt, die Ärztin vielleicht tatsächlich die Laborwerte sich dort anschaut und die Grenzen, die das Labor dort setzt, welche nichts damit zu tun haben, welche Werte wären gut für dich, sondern das ist eine Sammlung von Werten und dann werden Durchschnitte berechnet und dann werden davon Abweichungen bestimmt. Das hat nichts mit dem aktuellen Stand der Forschung zu tun und dem, was gut für dich wäre. Das sind einfach nur Standardabweichungen, die dort abgedruckt werden.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche mit Charlotte Wagenar. Sie ist Sportlerin, Ernährungsberaterin, Medizinstudentin und holistischer Coach für Energie, Gesundheit und Glück. Dich erwartet ein Gespräch über Ressourcen, Eigenverantwortung für den Körper, Verständnis von Laborwerten und über die Bedeutung von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich machte dieses Interview aus der Covid-Isolation heraus. Meine Stimme ist daher etwas ungewohnt nasal. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Liebe Charlotte, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich bin so gespannt, weil ich sehr viele, ganz verschiedene Themen habe, über die ich mit dir sprechen will. Und ich bin super gespannt, in welche Richtung das Gespräch gehen wird.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch gespannt, freue mich auch sehr. Und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Deine Hauptbeschäftigung gerade, wenn ich das so sagen kann, ist das Medizinstudium, oder? Wie ist das denn derzeit zu studieren in dieser Welt?
0: Ähm, seit zwei Jahren tatsächlich ist es ein bisschen verändert und das meiste findet online statt, wobei ich aber sagen muss, dass es für mich eigentlich ganz okay ist, ähm, wenn nicht sogar eine riesige Chance, weil du hast gerade gesagt, das ist das, was ich hauptberuflich mache. Ja, das hat natürlich auch die Prio, ähm, aber tatsächlich mache ich nebenbei noch andere Sachen, die mir ganz, ganz viel Spaß machen, zum Beispiel mein Coaching oder das Startup und das wäre alles so gar nicht möglich gewesen in den letzten zwei Jahren, die Entwicklung so hinzubekommen und so das alles voranzubringen, wenn Corona nicht gewesen wäre, mit dieser Chance von zu Hause studieren zu können. Von daher bin ich wahrscheinlich eine der wenigen, die das sogar begrüßen.
1: Damit hast du schon Sachen weggenommen, die mich interessieren. Das hätte ich vielleicht gedacht. Und, äh, schön, da, du machst die andere Redaktion gerade, das gefällt mir sehr gut. Ich möchte gerne noch ein bisschen aber zunächst auf der Medizin äh, rumarbeiten und hauptsächlich deswegen, weil das ein Punkt ist, wo ich mich stark mit dir identifiziere. Bei mir ist das schon also her einfach, aber, weil, weil ich halt älter bin, aber mh, was ich in den Jahren seit dem Studium erlebt habe, ist, dass ich zunehmend schlechter damit klarkam, dass die Medizin so stark aufs Defizit orientiert ist. Mhm. Und wenn ich dir so folge, wenn ich so lese, was du arbeitest, dann wirkt das so, als ob du auch eine ganz starke Rückbesinnung auf die Ressourcen machst bei den Patienten oder bei deinen Klienten, aber auch in dem, wie du selber mit dir umgehst. Um dich herum ist aber ein ganzer Lehrkörper, die alle dich ausrichten, das Defizit zu sehen. Erzähl mir mal bitte, wie du in so einem Umfeld einen klaren Kopf behältst und dich ausrichten kannst, so dass es gut ist für dich.
0: Wow, hast so du super, super spannend formuliert. <lacht> Gerade auch ähm, die Ressourcen fand ich ganz, ganz toll, dass du es gesagt hast. Also einfach diesen Begriff aus der Salutogenese aufzugreifen, ne? im Kontrast zur Pathogenese eben. Das hast du gerade mega cool dargestellt. Ähm, ganz, ganz wichtige, tolle Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es bei mir so ist, dass ich den Fokus auf den Ressourcen habe, auf der Gesundheit habe, auf den Gesundheitsfaktoren, auf der Resilienz, auf dem, was mich gesund hält und andere Menschen und nicht auf diesem Loch, auf dieser Defizienz weil ich es einfach selber erlebt habe und weil ich einfach weiß, dass es funktioniert und weil es für mich der einzige Weg ist, wie wir wirklich Lebensqualität steigern können. Und ich glaube, hätte ich das nicht so stark selbst erlebt, wäre es nicht so einfach für mich, da so sehr dran zu glauben und so sehr zu sagen, hey, ich weiß, wir lernen die und die Medikamente helfen dort, aber ich weiß, dass es bei mir anders war und dass ich es anders machen möchte. Und dann käme es, glaube ich, auch nicht so aus dem Herzen und wäre auf einem wackeligeren Tisch.
1: <lacht> mhm. Damit meinst du deine Vergangenheit als Sportlerin?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Punkt, mit dem es absolut angefangen hat bei mir. Ähm, ganz genau, also du kennst mich schon ein bisschen, es ging bei mir einfach irgendwann los, dass mein Körper durch das harte Training, durch den psychischen Druck, den ich mir gemacht habe, durch das Training, also durch den Leistungsdruck, aber auch natürlich durch die Schule, und mein, mein tolles Abi, was ich haben wollte und natürlich auch einfach, dass eine herausfordernde Zeit ist in, in den jungen Pubertätsjahren, <lacht> ähm, dass da einfach ganz, ganz viel auf mich eingeprasselt ist an Stressoren und mein Körper irgendwann einfach ja nicht mehr konnte und ich auch, nicht auf meinen Körper gehört habe, nicht meinem Körper das gegeben hat, was er brauchte und einfach ihn so ausgebeutet habe. Und das endete dann in Übertrainingssyndrom, ausgebrannten Nebennieren, Schilddrüse hat nichts mehr gemacht. Ähm, ich hatte ganz, ganz viele Mikronährstoffmängel. Mein Schlaf war ganz, ganz schlecht. Ähm, ich hatte keine Periode mehr. Meine Hormone waren komplett durcheinander. Eigentlich alles, was man sich angeschaut hat. Hautprobleme hatte ich, Neurodermitis. Also das ganze System ist auseinandergeflogen. Und mir ging es auch nicht wirklich gut zu der Zeit. Ähm, für mich war das mein Normal, das betone ich immer, dass das mein Normal war, weil ich in dem Moment, ohne zu wissen, was in fünf Jahren vielleicht ist, gar nicht gewusst hätte, hey, dir geht's es gerade eigentlich richtig scheiße. Für mich war das normal, dass ich jeden Tag nach den Ferien erstmal krank war. <lacht> das war für mich mein Normal. Ich habe mich darauf eingestellt und das war total in Ordnung in meiner Welt. Und warum ich da immer so darauf hinweise, ist, dass jeder Mensch irgendwo sein Normal hat, was der irgendwann halt akzeptiert. Und für mich war es so krass, einfach dann zu merken, ey, da ist so viel mehr und es ist so viel mehr möglich, wenn du an diese Ressourcen gehst, die wir eben angesprochen haben. Ganz genau.
1: Und damit gehst du, so würde ich es jetzt erwarten als Antwort, multimodal. Das heißt, da brauchst du irgendwas für eine mentale Gesundheit, da brauchst du irgendwas, was mit der Ernährung zu tun hat und dann brauchst du irgendwas, was mit Rekreation zu tun hat.
0: Absolut. Also ich habe früher ganz, ganz stark getrennt Körper und Geist. Im Training vor allem, was macht mein Körper? Ne? Ich, musste, ich hatte den und den Trainingsplan und das war mein Körper. Und mein Körper hat die Leistung abgerufen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mich mit Trainingspsychologie auseinanderzusetzen oder irgendwelchen Strategien, die andere Sportler haben. Aber es war für mich, es gibt den Körper und den Geist. Und heutzutage muss ich sagen, diese Unterteilung, die wir da irgendwann mal gemacht haben, es gibt Körper und Geist, macht absolut auf keiner Ebene irgendeinen Sinn. Ein tolles Beispiel, an dem das sehr, sehr leicht verständlich ist, ist unser Darm. Unser Darm wird ganz krass darüber beeinflusst, was essen wir, wie bewegen wir uns, ähm, was haben wir für einen Stress zum Beispiel und gibt dann wieder Feedback an unser Gehirn und produziert zum Beispiel 70 Prozent des Serotonins für uns und wir fühlen uns vielleicht äh, glücklich, zufrieden, souverän oder eben auch nicht. Ähm, hier sitzt unser Immunsystem und wir fühlen uns dann entweder gesund und wir sind fit und wir können Viren abwehren oder eben nicht. Und so merken wir ganz, ganz schnell, wie Psyche und Körper eigentlich ineinander greifen und nicht nur hier, aber auf jeder Ebene diese Unterteilung immer Potenzial verloren gehen lässt. Also multimodal ist ganz, ganz wichtig.
1: Das hatte Plato schon mal gesagt vor na, vielleicht 2000 Jahren. Ich meine, das ist das Übel unserer Zeit, dass die Ärzte die Seele vom Körper trennen. Also tatsächlich kein so modernes Phänomen und es war damals schon falsch. Da stimme ich dir ohne Einschränkung zu.
0: Und trotzdem können wir es verstehen. ne? Trotzdem können wir das verstehen, wie Robert Koch und all die tollen Virologen, Bakteriologen damals da hingekommen sind und gesagt haben, endlich wissen wir, was die Menschen krank macht. Wir haben die Bakterien, wir können sie identifizieren. Jetzt haben wir Penicillin und die, die Pathogenese ist auch ganz, ganz wichtig und ganz, ganz spannend und hat schon etliche Leben gerettet. Aber trotzdem dürfen wir uns halt immer wieder bewusst machen, dass Pathogenese die Lehre der Krankheit ist. Der Krankheitserreger. Wie können wir Krankheit detektieren? Wie können wir vielleicht auch Symptome unterdrücken? Wie funktioniert Krankheit? Und wir brauchen ein Gegengewicht. Gerade vielleicht sogar, wenn wir noch keinen Leidensdruck haben und wir wollen gesund bleiben. Gerade dann brauchen wir die Salutogenese, die sich halt eben die Gesundheit anschaut. Und das ist meiner Meinung nach auch die Art von Medizin, die am meisten Spaß macht, weil wir dann halt eben nicht, wie in der heutigen Medizin, ähm, zwar die Lebensspanne erhöhen, aber die Gesundheitsspanne nimmt ab und die Lebensqualität nimmt eigentlich ab und die Menschen sind immer früher chronisch krank und leiden und haben Schmerzen und kriegen Medikamente, äh, für die sie dann wieder andere Medikamente brauchen, um die Nebenwirkung zu puffern, sondern dann sind wir in der Zone von Du fühlst Dich gut. Du kannst dein Potenzial leben. Du hast Energie für die Dinge, die dir wichtig sind. Und du kannst richtig du sein. Ne? Du hast ja. gerade gesagt, so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen bist du auch. Und wir können dann nicht wir sein. Du kannst dann nicht dein volles Geschenk, dein Potenzial leben. Und daher finde ich diese Medizin so viel so viel erfüllender. <lacht> Und wir brauchen diese Balance.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja, sind ja jedes Mal, wenn du was sagst, fallen mir ja gleich mehrere Sachen ein, mit denen ich Spaß hätte, weiterzudenken. Dankeschön. Also zunächst äh, zu dem, zu der Pathogenese und der pathogenetischen Sicht auf den Menschen. Ich glaube, das hat einen ganz, ganz festen Stellenwert in der Notfallmedizin und in der Intensivmedizin. Und ich halte es aber für sagen wir mal, eine konzeptionell, ein konzeptionelles Missverständnis. Die Prinzipien dort, die wirklich darauf aus sind, Symptome mit ihren Auswirkungen zu verstehen und dann zügig zu behandeln und dieses Konzept dann auf den Rest des Lebens auszuweiten. Das ist auf der Intensivstation völlig korrekt, den Blutdruck einfach runterzumachen und zu sagen, wir haben das mit dem Blutdruck jetzt geregelt. Aber es ist eine Beleidigung für meinen Verstand, wenn jemand behauptet, dass wir jetzt die nächsten 70 Jahre diesem Patienten jeden Morgen zwei Tabletten in den Hals schmeißen, damit die Zahlen weiter unten bleiben. Und gleichzeitig aber tut sich ja nichts in seinem Leben. Also man kann er nicht ernsthaft und klaren Verstandes behaupten, man hätte diesen Blutdruck behandelt. Man hätte einen ja. Wert behandelt. Aber der Blutdruck und seine Ursachen, und die hat er, sonst hätte er keinen Blutdruck, die sind genau gleich. Ja,
0: Blutdruck ist ein tolles Beispiel. Da würde ich gerne reingehen, wie viele Menschen ähm, gar keine Wirkung von Blutdruckmedikamenten haben, aber die Nebenwirkungen. Ja. Wo wir sagen können, wer hätte der Nebenwirkung von ein bisschen Sport oder ein bisschen gesünderer Ernährung oder Stressreduktion? Wahrscheinlich erstmal keiner. Im Gegenteil, wir hätten diese positive Aufwärtsspirale. Und da gibt es ja die Number Needed to Treat, ne, die jeder Mediziner kennt. Also wie viele Leute müssen wir eigentlich behandeln mit einem Medikament, um ein positives, gewünschtes Outcome, zum Beispiel der Mensch bekommt keinen Herzinfarkt durch seinen hohen Blutdruck, zu erzielen. Und die ist bei vielen Medikamenten. Ziemlich ungünstig, um das mal nett zu formulieren. Also wir müssen sehr, sehr viele Menschen behandeln, um ein positives Outcome zu haben. Während wir, wenn wir uns Sport anschauen, Stressreduktion, Ernährung, eine geniale Number Needed Treat hätten, nämlich eins. Also wir müssen einen Menschen damit behandeln und es ging ihm sehr wahrscheinlich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, schnell besser. Nee. Und trotzdem möchte ich nochmal betonen, das was du auch gerade gesagt hast. Irgendwann nimmt halt eben das ganze Fahrt auf, dann entsteht so ein Momentum und das System funktioniert, wie es funktioniert und ich finde immer ganz wichtig zu sagen, dass kein Arzt, keine Ärztin wahrscheinlich böse Absichten hat, sondern dass eben ein System irgendwann dort steht, wie es dort steht und sich einfach selbst erhält mit mhm. jeglichen Industrien, sei es die, sei es die Food industrie oder die Pharmaindustrie oder die Medizin, die Politik. Niemand dort ist wahrscheinlich absolut böswillig von innen heraus, aber irgendwann läuft es einfach von selbst und wir dürfen dann eben bewusst da eingreifen, weil es sonst vielleicht keiner für uns erstmal macht.
1: Ja, das ist ja auch so eine Deformation professionell, die wir da erleben. Und dann werden wir da so hinbewegt. Das war, um zurückzukommen zu dem, was wir anfangs gesagt haben, für mich völlig normal bei Leuten, mir die Defizite anzuschauen. Ja. Und ich dachte immer so, ja, die, die Pflegos, die Physios, die dürfen die Ressourcen angucken, das passt schon. So. Aber ich muss ja jetzt bitte schön die Defizite angucken, weil die Defizite ja. werden abgerechnet. Also Behebung von Defiziten ist ja. abbrechenbar. Ähm, Ausbau von Ressourcen kannst du nirgendwo abrechnen. Da gibt's, das das gibt es als Gedankengang nicht in unserem Abrechnungssystem.
0: Ja, so viel zum System, ganz genau. Mhm. Also es ist super spannend, selbst wenn ich als Ärztin oder du als Arzt das machen wollen würde, ist erstmal auch die Frage, hm, kriege ich das jetzt überhaupt bezahlt? Ja. <lacht> oder kriege ich das irgendwie durch? Und auch, bin ich sicher damit? Bin ich rechtlich überhaupt sicher, wenn ich das jetzt mache?
1: Ja, Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ganz viele so Rule-Out-Vorgaben. Das, das hörst du immer wieder in der Klinik, dass jemand sagt, wir müssten da jetzt kein Röntgenbild machen. Wir machen es aber aus forensischen Gründen. Falls er was hat, können wir nachweisen, wir haben es gezeigt. Und viele, viele, also gerade Bildgebung wird ganz viel deswegen gemacht.
0: Ja, absolut. Und das gleiche
1: gilt für routine Da werden ja. einfach irgendwelche Werte abgenommen. Es gibt eine große Routine, eine kleine Routine, eine chirurgische und eine innere. So ungefähr. Und dann wird es gemacht, und du kannst aber aus anderen Papern, wurde es deutlich gezeigt, du kannst sein, wie viele Blutentnahmen hat ein Patient über seinen Aufenthalt im Krankenhaus? Das bedeutet, dann haben die auch ein unterschiedlich hohes Risiko, irgendwann eine Bluttransfusion zu bekommen. Die werden leer geschnullt. Und mhm. aber für nichts und wieder nichts, für eine Routine. Mhm. Mhm. Das sind ganz ja. schwierige Konzepte.
0: Auch spannendes Thema Blutuntersuchungen sowieso, ne, was wir uns da überhaupt anschauen, auch wieder nur Pathogenese-Marker und kaum ein Gesundheitsfaktor ist da dabei, um, aber da hast du absolut recht und es ist spannend, wenn wir uns anschauen, wie machen das auch andere Länder ein bisschen, ne in Europa, wie macht das zum Beispiel Spanien, das Beispiel finde ich immer ganz toll, wo mehr Physiotherapie ist und wo Operieren einen etwas geringeren Standard Stellenwert hat als hier und gerade auch was du gesagt hast, manche Dinge müssen auch einfach durchgeführt werden, weil das Krankenhaus eben fünf Operationen davon im Jahr braucht, <lacht> um den Sitz zu behalten. Also es ist wirklich spannend, wenn wir uns das System ansehen und mir läuft da auch manchmal echt ein Schauer über den Rücken. Je tiefer man dann da reingeht, dann kommen Prothesenhersteller, die irgendwas verkaufen, was auch einfach nur Mist ist und das ist aber auch wieder, trägt sich auch wieder von selber. Also man kann wirklich jedes Thema sich da anschauen und Letztendlich läuft es für mich dann immer darauf zurück, die Selbstverantwortung für deinen Körper kannst nur du übernehmen. Das System ist, wie das System ist und es gibt immer mehr Ärzte und Ärztinnen und immer mehr Patientinnen, die das ändern wollen und das ist großartig, aber die Voraussetzung dafür ist irgendwo diese Selbstverantwortung, also zu sagen, ich will das anders, ich will gesund sein und ja, ich will da vielleicht mehr reingehen und diesen Appell einfach so mitzugeben, ist mir ganz, ganz wichtig, denn der Arzt, die Ärztin sorgt klassischerweise nicht dafür, dass du gesund bist. Muss man leider so sagen, die, der Standardarzt sorgt nicht dafür, dass du gesund bist, sondern der guckt, dass du nicht krank bist und detektiert die Krankheit und behandelt die Krankheit. Aber weder heilt er sie, noch, noch misst er im großen Blutbild irgendeinen Gesundheitsparameter. Und da darfst du halt eben die Verantwortung übernehmen. Und der Arzt kommt auch nicht nach Hause und guckt in deinen Kühlschrank rein <lacht> und äh, sagt morgens um acht, jetzt zieh dir mal die Laufschuhe an und geh mal eine Runde raus. Ähm, von daher ist da einfach auch Mindsetarbeit gefragt und Selbstverantwortung und einfach eine ganz andere Art und Weise, wie wir Gesundheit denken. Denn das ist ja auch spannend. Was ist in der Gesellschaft für ein Denken da über Gesundheit? Da gibt es den Arzt, der ist dafür zuständig der kann aber eigentlich gar nicht seinem Job an der Stelle nachkommen und auf einmal ist da keiner. Und da darf der Zuhörende, die Zuhörende jetzt reingehen und genau an der Stelle anknüpfen und für sich selbst Verantwortung übernehmen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Und es kann Spaß machen und total cool sein. <lacht> und es ist gar nicht so ein harter Job, wie sich das manchmal anhört. Es kann richtig, richtig toll sein.
1: Hm. Ja, ohne Einschränkung stimme ich dir zu, in allen diesen Punkten. <lacht> ähm, und ich bin tatsächlich auch völlig überrascht, immer wieder mal gewesen, wenn Patienten auch tatsächlich was gemacht haben und ihr Leben verändert haben. Ich habe mit einem gesprochen, er muss aufhören mit Rauchen und er hat einfach aufgehört. Das, was, was ist denn hier los? Ein anderer hat gesagt, du musst abnehmen, sonst wird es nie besser. Und er hat einfach abgenommen. Das wäre wirklich... Ja seltene Ereignisse in meinem Leben und inzwischen ist es aber so, ich habe eine Selektion meiner Patienten dadurch, dass ich eine Privatpraxis habe ja. und dann kommen die Leute gleich mit einer ganz anderen Motivation und ja, ja. die haben von vornherein schon das Wissen, sie gehen nicht irgendwo hin und werden bespaßt und werden gesund gemacht, sondern sie werden jetzt gesund und sie kümmern sich darum.
0: Ja, ja. Absolut. Also auch nochmal, um auf das einzugehen, was du eben gesagt hast, die Menschen werden in einem bestimmten Umfeld krank, entwickeln zum Beispiel Bluthochdruck durch Verhaltensweisen, Denkweisen, Aktivitäten, einfach Gewohnheiten, einen Alltag, den sie haben und der Arzt kann nicht dahin kommen und diesen Alltag komplett verändern. Das heißt, du kannst nie gesund werden in einem Umfeld, das dich krank gemacht hat. Du kannst nicht mit Handlungen gesund werden, die dich krank gemacht haben. Das heißt, du darfst bei dir anfangen. Und natürlich ist es mega, mega schön, wenn der Arzt sagt, hey, dein Körpergewicht, ne? was ist denn da los? Können wir da vielleicht mal ein bisschen reingehen, ein bisschen drüber reden? Und ich bin auch wirklich die Letzte, die ähm, ja sagt, dein Wert als Mensch ist irgendwie schlechter, nur weil du vielleicht mehr Fettgewebe hast, um Gottes Willen. Aber trotzdem finde ich diesen Trend sehr gefährlich, dass es beim Arzt einfach gar nicht mehr angesprochen wird. Weil in der Praxis eben auch die Angst ist, oh Gott, ich kann es ja nicht ansprechen, dann kommt der Patient nie wieder <lacht> Und dann werden solche offensichtlichen Faktoren, ne, es gäbe natürlich ganz, ganz viele, aber das ist etwas, was man vielleicht sofort sieht, ohne dass man 60 Minuten Anamnesegespräch schon geführt hat, werden dann trotzdem quasi nicht angesprochen, weil zu unbequem, nicht relevant an der Stelle, der Patient äh, möchte da vielleicht einfach eine Pille haben und erwartet auch gar nicht, dass er selber aktiv werden darf. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall. Viele wollen was ändern.
1: Mhm. Also, es ist natürlich auch schnell eine Stigmatisierung da mit dem, dass man eine Diagnose bekommt es gibt gerade, was Übergewicht angeht jetzt eine Bewegung, die sich ausspricht gegen das Fat Shaming mhm. und ich glaube, was die halt nicht verstehen ist dass es einen anderen, einen sicheren Raum gibt, wenn man sich mit seinem Arzt, seiner Ärztin da unterhält das ist nicht wie wenn ich am Strand bin und jemand zieht die Augen hoch, weil ich zu viel Kilos mit mir rumschleppe, sondern ein Arzt ist in der Lage, Körpergewicht wertungsfrei zu sehen. So wünsche ich mir das zumindest. Und so habe ich es häufig auch erlebt. Und häufig sind sie aber auch nicht in der Lage, das geschickt zu formulieren. Das ist halt auch so eine, eine Schwierigkeit manchmal, die halt im Druck des Alltags. Und manches sind halt, also... Es gibt so philosophiefernere Fachdisziplinen, so Unfallchirurgen beispielsweise, die doch sehr haptisch sind und ich glaube, denen können schon mal sehr direkte Aussagen rausrutschen, die im Patienten, der gerade eh unter Stress steht, vielleicht wirklich einen falschen Hals bekommen kann. Und dann ist das Vertrauensverhältnis Auf jeden aber dahin. Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall und es geht ja auch darum, Ressourcen bewusst zu machen. Und nicht Schuldzuweisungen oder Verurteilungen auf den Patienten einhageln zu lassen. Das ist ja auch ganz, ganz spannend, wenn wir uns ansehen, wie gehen Menschen überhaupt mit Diagnosen um. Du hast es gerade angesprochen, dieses Stressumfeld, wo es viele Menschen gibt, die erstmal sagen, warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Was ist ja. mein Fehler? Ganz destruktives Denken, das da entsteht <lacht> und wieder der Fokus auf eigentlich das Schlechte, das Schwache. Und sehr wenig ressourcenorientiert. Und das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Die Kommunikation, die dürfen wir eigentlich auch im klinischen Umfeld dahingehend einfach mal komplett verändern, dass wir Ressourcen bewusst machen und ja Ressourcen auch einfach bestärken und auch ausleben. Und ja, der geschützte Raum sollte sowieso da sein. Da hast du absolut recht. Und ich glaube auch, dass es da einfach noch einmal der Bewusstmachung bedarf, wenn man zum Arzt kommt und hat einen riesigen Hautausschlag am Arm, dann würde er vielleicht auch sagen, ja, obwohl wir gerade über ihre Beine sprechen, was haben sie denn da? Weil der Arzt den, den Anspruch haben sollte, wie ein kleiner Detektiv, den Menschen zu sehen und einfach auch zu bemerken, was ihm vielleicht gar nicht bewusst ist. Und so wäre es bei dem Körpergewicht ja eigentlich auch. Einfach zu sagen, hey, du hast da was? Was dir vielleicht nicht gut tut, oder mit Sicherheit ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gut tut, das ist ja auch was, was die wenigsten PatientInnen oder Ärzte wirklich richtig auf dem Schirm haben, was Fettgewebe macht. Dass es einfach nicht am Körper ist, sondern dass es eben endokrin aktiv ist, dass es eine Drüse ist, die äh, entzündliche Botenstoffe produziert und unser Hormonsystem durcheinander wirbelt. Also da dürfen wir auch einfach ein bisschen sachlicher, wissenschaftlicher rangehen, genau wie an jedes andere Thema auch als wären wir die Detektive, die das gerade erkennen.
1: Ja, das wäre schön. Und gleichzeitig aber sehe ich, dass sowohl wir Ärzte das Bedürfnis haben, eine schnelle Lösung anzubieten, als auch viele Patienten sich wünschen, einfach eine schnelle Lösung zu bekommen. Und dann, naja, halb zog es ihnen, halb sank er hin. Das, das spielt sich gegenseitig natürlich in die Hände. Und absolut. es ist eine leichtere Aussage, pass auf, du kriegst jetzt das und das, und damit wird es okay, ja, kommst in vier Wochen gut. nochmal. So.
0: Absolut. Und gleichzeitig ist das eben auch das, was ich mit Mindset gerade bezeichnet habe, wie denken wir über Medizin? Wir sind eben diesen Quick-Fix gewöhnt. Wir sind es gewöhnt, eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem zu bekommen, das erst einmal die Symptome unterdrückt und wir mussten gar nichts an der Wurzel machen. Und das Problem ist noch da, es ist nur stumm. Und ja. da dürfen wir, wie gesagt, einfach kollektiv umdenken. Und den Körperschmerzen nicht als fein sehen und wir müssen schnell eine Pille da reingeben und der Körper macht sowieso nur Unsinn, sondern wir können sagen, hey Körper, cool, dass du mir hier Symptome präsentierst, weil du zeigst mir den Weg. Du zeigst mir über Sodbrennen, Magenschmerzen, Migräne, Hautausschlag oder Bluthochdruck, wo ich mehr reingehen darf und wo etwas außer Balance geraten ist. Also wo ist kein Gleichgewicht mehr, keine Homöostase? Wo darf ich einfach mir mal was anschauen? Der Körper produziert ja nicht Schmerzen, weil er dich hasst. <lacht> Im Gegenteil, dein Körper ist dein bester Freund. Er wird bis zum Ende deines Lebens alles für dich tun und möchte einfach nur, ja, dass du überlebst, dass es dir gut tut. Und da dürfen wir wieder einfach rein in dieses Denken, es ist nicht mein Feind, das ist mein Buddy. Und ich gehe in den Dialog und nicht in das Stummstellen.
1: Und hast du schon gefunden, wo du diese Sicht auf den Menschen später mal praktizieren kannst?
0: <lacht> ähm, spannende Frage. Ich dachte immer, dass ich in die Sportmedizin gehen würde, habe dann aber festgestellt, dass die Sportler eigentlich schon in einem guten Dialog sind und auch eigentlich schon viele Ressourcen aktivieren und relativ gesund sind und ein gutes Bewusstsein haben. Und habe dann gedacht, ich gehe in die Hausarztpraxis. Ähm, und habe dann aber tatsächlich irgendwann gemerkt, die normale Hausarztpraxis ist es für mich leider auch gar nicht. Ähm, denn wir dürfen viel, viel tiefer reingehen. Gerade wenn wir das Mindset-Thema uns anschauen, unser Verhalten ist begründet in unserer Programmierung, in unserem Denken. Was denken wir über uns selber, über unsere Krankheit, über unsere Schmerzen, über unser Potenzial, über unsere Ziele, über unsere Gene, über die Krankheit von der Oma? Und äh, was wollen wir mit unserem Leben anfangen? Das sind alles Motivatoren, Themen, die dürfen wir uns anschauen, wenn ein Patient immer noch nicht aufhören möchte zu rauchen oder... Ich weiß es nicht. Also auch in der Hausarztpraxis würde man damit konfrontiert, dass man sagen kann, hey, das wäre gut. Aber da sprechen wir nur mit dem Verstand. Wir sprechen mit den oberen zehn Prozent des Eisbergs. Und wir dürfen halt eben reingehen und uns bewusst werden, die Programmierung, das sind die unteren 90 Prozent. Das sind unsere Ängste, das sind unsere Gefühle, unsere Erwartungen, unsere Glaubenssätze. Und da verändert sich Verhalten. Da ist auch unsere Identität sind wir Diabetiker so oder haben wir einen Prädiabetes, den wir noch heilen können. Das ist ein, ein ganz anderes Bewusstsein, was da vielleicht ist, was aus dem Unterbewusstsein entspringt, wo wir dann ganz anders handeln können. Und diese Ressource zu nutzen, ist für mich jetzt gerade im Coaching möglich und finde ich unfassbar erfüllend, einfach da reinzugehen und für Menschen eine komplett andere Realität und Lebensqualität zu erschaffen und ihnen beizubringen. Wie komme ich denn an meine Ressourcen dran? Wo sind die denn? Denn wenn wir ehrlich sind, das hat uns auch keiner so richtig beigebracht. Ähm, wir sind irgendwann ne, in die Schule gekommen, waren vorher bei unseren Eltern in der Erziehung und einiges haben wir mitbekommen, einiges Gute und einiges Nicht-so-Gute. Und dann stehen wir hier in der normalen Welt und wir werden konfrontiert mit Herausforderungen und Problemen und dürfen dann irgendwann einfach nochmal lernen, da reinzugehen. Und da wirklich mit uns zu arbeiten. Und das finde ich mega, mega entfüllend. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ich irgendwann den medizinischen und den nicht-medizinischen Teil kombinieren werde. Denn, wie gesagt, wir können den Körper nicht vom Geiste trennen. Und äh, daher finde ich das Duo einfach extrem faszinierend.
1: Mm. Letztlich in der, in der mentalen Hygiene gibt es eine große Unterscheidung zwischen Coaching und Therapie. Das ist ja was, was du jetzt in, in deinem Gedankengang gerade gar nicht so unterteilen möchtest, sondern du coachst die Leute ja auch zu etwas hin. Ist das das richtige Wort dafür?
0: Ähm, also ich glaube, sowohl Therapie als auch Coaching hat ein Ziel. Ne? Sonst würden wir es nicht machen. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass Coaching und Therapie sich nochmal ein bisschen unterscheidet. Denn wir haben viele Therapien, wo wir zum Beispiel, Psychotherapie ist ein tolles Beispiel, wir gehen also rein, der Mensch äh, ist zum Beispiel übergewichtig und äh, wir gehen jetzt rein in die Therapie, in die Psychotherapie und schauen uns die Kindheitstraumata an und ähm, warum das Kind als einzige Lösung während der Scheidung der Eltern Essen hatte, um die Lehre in sich zu füllen. Und wir gehen da rein in Negativität, in schmerzhafte Erfahrungen, in Schmerz. Und Heilung ist total wichtig, auf jeden Fall. Aber nicht für jeden Menschen funktioniert es, in diesen erstmal ressourcearmen Zustand reinzugehen. In den Schmerz reinzugehen, ähm, in diese niedrige Energie reinzugehen und in, ja, all dieses Negative reinzugehen, <lacht> auf die Vergangenheit sich zu konzentrieren. Ähm, sondern es gibt eben auch Menschen, und diesen Ansatz finde ich ebenso toll, die möchten Status Quo, wo bin ich heute? nach vorne leben und die möchten das in einem möglichst ressourcevollen Zustand. Und da ist meine Meinung, dass das nicht der beste Weg ist, da in die alten Wunden reinzugehen. Ich bin absolut der Überzeugung, wir dürfen das Alte heilen und gehen lassen, um offen für das Neue zu sein. Aber das kann man auch anders machen, als dass wir uns da immer um die gleichen Traumata drehen. Und so ist für mich ein bisschen der Unterschied. Und vor allem ist der Unterschied für mich, bei der Therapie haben wir feste Therapieschemata. Wie funktioniert diese Therapie? Und ich bin ein Therapeut für diese Therapieform. Und das ist was, wo ich gar nicht hinterstehe, weil ich vielleicht so mich selbst noch nie therapiert habe. Und im Coaching kann ich halt sagen, das hat für mich funktioniert. Ich kann dir den Weg zeigen. Ich nehme dich an die Hand. So war es bei mir. Und da kann ich auf einer ganz anderen Ebene, mit einer ganz anderen Authentizität einen Weg aufzeigen, weil ich nicht einfach nur davon rede, weil ich es nicht einfach nur weiß, sondern weil ich selbst es selbst angewendet habe und weil ich es mehr oder weniger lebe oder gelebt habe und bin damit auf einer ganz anderen Ebene Begleitung und Expertin. Und das ja. ist für mich auch irgendwo nochmal der Unterschied.
1: Das ist ja eine Selbstoffenbarung, wie sie unter Therapeuten auch nicht üblich ist. Da würdest du eher das nicht sagen, dass du aus deinem eigenen Leidensweg erläuterst, dass das dir schon wirklich geholfen hat, sondern wir bleiben ja doch eher in, in diesem, naja, in dem halbgöttischen Olymp, wo man sich schützt, auch mit einer Uniform zu so einem weißen Kittel und mit Ritualen, das sind ja auch letztlich magische Handlungen zu Rituale, die ja, ja. dann genau so eine Trennung machen, eben zwischen dem, aus dessen Hände die Heilung fließt und der, der sie dankbar empfangen darf. Das sind ja ganz fixe Muster mit einem mythischen Aspekt letztlich.
0: Ja, und es gibt einmal einen dominanten Part. Ne? Ja. Also der Therapeut ist der professionelle, führende, dominante Part. Und das ist für mich nicht dieses, wir sind auf Augenhöhe, wir sind ein Team. Ich öffne mich dir gegenüber, du kannst dich mir gegenüber öffnen und wir ziehen an einem Strang. Das ist für mich eine ganz andere Energie und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich selbst in der Rolle des Coaches war, dass Veränderung so auch viel mehr Spaß macht. Dass es also auch einfach viel mehr Freude bringt, wenn da jemand ist, der auf deiner Wellenlänge ist. Der ist vielleicht drei Kapitel weiter vorne. Okay, cool, deswegen kannst du ja von dem lernen. <lacht> ähm, aber es ist was ganz anderes, als wenn immer einer von oben herab äh, dir irgendwas in den Kopf reinhämmern möchte und ähm, du dich eigentlich auch ja, <lacht> vor den Computer setzen kannst und ein YouTube-Video schauen kannst.
1: <lacht> mm. Ja, und die letzte Story, die ich heute von dir gelesen habe, war genau dazu, nämlich zu Wurzelarbeit. Und ja. du hast da drin geschrieben, dass du gestern ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht hast, wo du selber gecoacht wurdest. Was ist denn Wurzelarbeit? Ich kenne den Begriff nur, naja, ich, ich kenne ihn nicht gut. Was hast du gemacht?
0: Ja, tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, wenn ich jetzt hier über Energien spreche oder über Wurzelarbeit, das sind alles Begriffe, wo ich auch vor drei Jahren gedacht hätte, okay, aber die einfach super, super toll rüberbringen, was das Bild ist und ich liebe es, mit Bildern zu arbeiten, es ist so kraftvoll, wir denken in Bildern, also dürfen wir uns die auch einfach zum Lernen zur Hilfe nehmen und ja, du kennst einen Baum, ne? du kannst es dir vorstellen und der Baum, wenn er mal so umgekippt ist, neulich war zum Beispiel hier Sturm, dann siehst du halt erst das Wurzelwerk. Dann siehst du halt erst, wie verwurzelt dieser Baum war und wie fest oder eben nicht fest er dadurch stand. Und was so spannend ist, ist, wir haben genauso wie der Baum immer eine äußere Welt, also den Stamm und die Blätter. Und wir haben auch eine innere Welt und das ist eben die verborgene Welt unter der Erde. Und was wir ganz, ganz oft machen, wir Menschen, ist, wir gehen an die äußere Welt. Wir haben Symptome oder wir haben eine, ein, ein Problem in unserer Partnerschaft oder wir sind nicht richtig glücklich, wir haben finanzielle Probleme. Und wir versuchen an den Früchten, also im Außen, das Ganze zu verändern. Wir sagen uns ja, okay, gut, dann muss ich jetzt irgendwie mal mit dem Essen gehen. <lacht> Oder ich muss vielleicht mal hier einen Kredit aufnehmen und da irgendwie vielleicht investieren. Oder ich darf jetzt nicht so viel Geld ausgeben, ich muss sparen. Also wir sind im Außen unterwegs und wollen diese Probleme dort lösen. Genauso wird es aber kaum funktionieren, denn wir erschaffen unsere Welt immer von innen nach außen. Der Baum zieht seine Nährstoffe, seine Energie, sein Leben, das, was nachher die Früchte wachsen lässt, aus der Erde, aus seinen Wurzeln und er steht auch nur so fest, wie die Wurzeln sind. Und der Ansatz ist eben, dass wir reingehen und im Inneren uns diese Probleme ansehen oder im Inneren einfach stärkere Wurzeln aufbauen. Ne, da wieder dieses Wort Resilienz, also wie stark ist deine Fähigkeit, wenn etwas passiert, es kommt ein Windstoß, ein Sturm, to bounce back. Resilience is the ability to bounce back. Wie schnell bist du wieder da? Ähm, Anton Anzhenowski hat da ja ganz, ganz tolle Untersuchungen auch zu gemacht, kann man mega gerne mal reinlesen. Also wie resilient bist du? Und das ist Wurzelarbeit, das ist nicht im Außenort, jetzt habe ich das tolle Auto <lacht> oder jetzt ist mein Kontostand zum Glück wieder gut, sondern da gehen wir halt eben in die innere Arbeit. Und ein anderes Beispiel, um das zu beschreiben, finde ich auch immer ganz toll, man hat einen Computer und man druckt etwas aus und man hat einen Schreibfehler auf dem Papier und wir wollen ihn wegradieren und das wird natürlich vielleicht dann funktionieren, aber sobald wir es wieder ausdrucken, haben wir wieder den gleichen Fehler, <lacht> weil wir in der Programmierung des Computers, zum Beispiel unseres Gehirns, unserer Festplatte, nichts verändert haben. Und so werden wir immer wieder den gleichen Fehler bekommen. und Wir können im Außen weggradieren, aber er wird immer wieder da sein, solange wir nicht an die Wurzeln, an die Programmierung, an das Innere rangehen. An die Ursache, an die Stärke in uns, die Ressourcen. Und das ist Wurzelarbeit und die ist nicht so beliebt, weil wir dafür erstmal nichts bekommen, ne? aber ist eben so, so wichtig, weil immer von innen nach außen Wandel passiert, unsere Stärke entsteht und von daher dürfen wir das eigentlich viel, viel mehr machen.
1: Wundervolle Beschreibung. Ja, also meine Praxis ist eine Hypnosepraxis und ich arbeite dort ausschließlich in Bildern. Völlig ohne an einer Schule festzuhalten. Und die Lösung ist dabei, und das sage ich den Leuten ab der ersten Minute, wo wir arbeiten, die Lösung ist immer schon in ihnen. Und ich bin nur dazu da, den Raum zu halten, damit sie es schaffen, halt die Lösung zu finden.
0: Absolut. Und es ist so
1: endlos viel befriedigender als alles, was ich vorher gemacht habe.
0: Absolut, das ist ganz genau, ich weiß ganz genau, was du meinst und das ist ja auch wieder der Ansatz, wenn das Problem im Außen irgendwie war, dann kam es ja, sagen wir die, die Frucht ist faulig, Aber warum war die Frucht faulig? Vielleicht, weil der Baum nicht optimal versorgt war mit irgendwelchen Nährstoffen oder Wasser oder man weiß es nicht genau. Und dann gehst du ja quasi hin und sagst, okay, das Problem ist ja irgendwo im Baum, also kann auch der Baum der Mensch, in sich das Problem lösen. Und das ist so cool. Eigentlich sind wir immer Problem und Lösung gleichzeitig.
1: Ja, <lacht> ja, ist nur versteckt. Aber ja. davon bin ich auch überzeugt, das ist unsere Wesenheit als Mensch, dass wenn wir etwas haben, was wir als Problem benennen, dann ist da immer schon die Lösung da. Und manchmal sind unsere Vorstellungen, wie unser spezifisches Leben gerade sein sollte, die Glaubenssätze dann, die uns davon abhalten, genau die Lösung zu finden, weil wir es uns vielleicht nicht zutrauen.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ja auch spannend, dass erstmal nichts eine Bedeutung hat. Ne, nichts hat erstmal irgendeine Bedeutung, außer der Bedeutung, die wir ihm geben. Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ähm, und auch, was du gesagt hast, ob wir es als ein Problem benennen. Da ist ja auch schon eine Wertung dann drin. <lacht> ich mag es zum Beispiel, eine, eine Herausforderung oder eine transformative Situation oder sowas, äh, das Ganze zu betiteln, weil wir da schon wieder mehr Ressourcen spüren, ne? wenn wir das sagen oder eine Chance, da ist auch ganz, ganz mhm. viel Ressource drin. Also auch da merken wir eigentlich wieder Körper, also unsere Sprache <lacht> und unser Denken, <lacht> sind auch da ganz, ganz eng verbandelt und haben auch eine riesige Kraft.
1: Total. Es war für mich ein Game Changer, als ich angefangen habe, anstatt Fehler Lernchance zu sagen. Ja. Das hat alles verändert. Die Art, ja. wie ich arbeite, die Art, wie ich unterrichtet habe, das war wirklich ein ja. ganz großer Unterschied.
0: Ja, und es hört sich immer so ein bisschen komisch an und mhm. da einfach nur der Aufruf, für mich hat es sich auch lange Zeit komisch angehört, aber immer wenn es sich komisch anhört, wenn das dich triggert, dann hat es irgendwo etwas in dir zu tun, dann ist das ein Zeichen, dass du das vielleicht auch mal ausprobieren darfst, dass irgendetwas in dir spürt, oh mein Gott, sind die abgedreht, aber vielleicht will ich es auch mal machen <lacht> und äh, dann darfst du es ausprobieren, sowieso ganz, ganz viel ausprobieren. Und ja, du hast auch eben gesagt, ne, das hatte ich ein bisschen erwischt, erkältungsmäßig, und da möchte ich einfach ein Beispiel noch reingeben, und zwar einfach auch nie zu sagen, ich bin krank. Nie sind wir krank, nie sind wir im Zustand, dass wir 100% krank sind. Wir haben immer gesunde und kranke Anteile in uns, und wir können uns entscheiden zu sagen, ich bin auf dem Weg der Heilung. <lacht> und es ist eine ganz andere Energie, als wenn wir sagen, wir seien krank. Denn wer sind wir zu sagen, dass wir 100% krank sind? Und sowieso, muss ja auch nicht stimmen. Hauptsache es verleiht uns eine Ressource und bringt uns in diesen State.
1: Ja. ja. Was ist denn überhaupt 100% krank? Also was ist denn der Moment, wo ich sage, jetzt bin ich aber wirklich krank? Ein Freund von mir hat gerade Chemo und in den Chemopausen geht er bouldern. Natürlich geht es dem nicht gut. Dem, der hat auch früher noch mehr geklettert. Aber das, hat, das macht er jetzt die ganze Zeit. Das ist ihm wichtig. Ja. Und ja, das, ich bin also das ist sicherlich keine echte Krankheit, was ich hier habe. Also es, es ist tatsächlich nach zwei Jahren Pandemie das erste Mal, dass ich einen Covid abbekommen habe. Aber das ist verglichen mit all dem, was ich über die letzten zwei Jahre gelesen und gesehen und gehört habe von Leuten, ist es wirklich gerade für mich ein Schnupfen. Es ist einer, der mich in den Mittagsschlaf zwingt, was ein Schnupfen normalerweise nicht macht, aber dann schlafe ich halt. Aber das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag 100% krank bin.
0: Ja, und wir sagen das so, so schnell. Schon, schon als Kinder sagen wir das ganz schnell.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe meinem Sohn heute halt Morgen auch gesagt, schau mal, jetzt wird deine Nase auch krank. Gestern habe ich ihm gesagt, meine Nase ist krank. Deswegen schlafe ich gerade woanders. Und jetzt sage ich, gesagt, schon mal, und heute ist deine Nase auch krank. Aber mhm. genau, das ist, was du sagst. Das ist halt nur die Nase, die gerade krank ist. Und der Rest ist eigentlich noch ganz okay. <lacht> ja. Lass mal über Covid sprechen und das, was der Körper braucht, um gesund zu werden. Denn wir haben hier keine guten Medikamente. Wir haben aber einen ganzen Haufen Sachen, von denen wir wissen, dass der Körper sie bei Virusinfekten liebt. Und ja. erzähl mir bitte deine Sicht darauf und wir machen jetzt hier keine medizinische Beratung, sondern wir machen einen Austausch unter Experten, Expertinnen. Und wer möchte, darf zuhören und daraus was für sich herausziehen.
0: Ja, wow, da machen wir jetzt ein riesiges Fass auf. Aber es ist eine meiner größten Leidenschaften, deswegen sehr, sehr gerne. Ähm, ja, die Mikronährstoffe. Wir brauchen Mikronährstoffe. Um zu funktionieren. Unser Körper hat 47, da streiten sich die Menschen auch noch ein bisschen, aber es gibt, sagen wir mal, 47 essentielle Mikronährstoffe. Essentiell bedeutet, wir müssen sie essen, wir können sie nicht selbst herstellen und wir brauchen diese Mikronährstoffe als Coenzyme von Enzymen zum Beispiel. Also als, als Kofaktoren oder einfach als Verbindungen, als Bausubstanzen und so weiter und so fort. Und ein Körper ohne Enzyme ist ein Körper ohne Leben, weil Enzyme regeln alle Reaktionen. Ähm, ohne Reaktionen hätten wir keinen Stoffwechsel und wären wir tot. So. Und da möchte ich einfach nochmal reingehen, Enzyme sind nicht langweilig oder irgendwie Biounterricht in der 12. Klasse, sondern Enzyme halten uns am Leben und bestimmen unsere Lebensqualität wie viele Glückshormone wir haben, ob wir gesund sind, ob wir krank sind, wie gut wir schlafen. Enzyme, Hormone und Mikronährstoffe, klar, Makronährstoffe sind auch wichtig, äh, bestimmen unser gesamtes Leben. Und es geht ganz, ganz oft rein in die Makronährstoffe. In der Bodybuilding-Szene wo das das erste Mal so ein bisschen groß. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir genug Proteine haben. Das ist absolut wichtig, weil auch da haben wir essentielle Aminosäuren. Also so die kleinen Bausteine von Proteinen, die wir auch brauchen für Hormone und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel sind die Kohlenhydrate so ein bisschen oft nicht so wichtig für unseren Körper und trotzdem redet die ganze Diätindustrie darüber und stützt sich auf die Kohlenhydrate. Obwohl wir wissen, ohne Kohlenhydrate können wir sehr, sehr lange überleben und die erfüllen erstmal keinen wichtigen Zweck. Also da möchte ich einfach nur noch mal reingehen, dass wir unser Bewusstsein dahingehend andern können, nicht da, wo die die meisten Menschen drüber sprechen, zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette oder Kalorien, ist eigentlich äh, richtig was los, sondern eher da, wo wir gar nicht so viel drüber sprechen, nämlich bei den Mikronährstoffen, bei den Flavonoiden, bei den Pflanzenstoffen, ähm, bei den Aminosäuren, bei den Blutwerten, den Enzymen, den Hormonen, da ist eigentlich richtig Tamtam. -Tam. Und mit dieser Basis, ganz genau, können wir jetzt einmal reingehen, in das Statement, das ich jetzt einmal hier auch direkt einreißen möchte, dass wir mit allem gut versorgt sind. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die, man könnte schon was sagen, propagiert das immer super, super gerne. Wir sind mit allem gut versorgt, wenn man sich ausgeglichen ernährt, dann haben wir von allem genug. Und deswegen wird auch so wenig drüber gesprochen. Und ich bin heute der Meinung, da kannst du auch gerne was zu sagen, würde mich interessieren, dass jeder, der das sagt, dass wir mit allem gut versorgt sind, vielleicht einfach noch nie sich Blutbilder angeschaut hat weil mir ist kein Blutbild bekannt von jemandem, wo mal wirklich alles gemessen wurde, Hormone, Aminogramm, Mikronährstoffe, Mineralien und es war ein tiptop versorgter Körper im absoluten Gleichgewicht. Das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ist es bei dir anders.
1: Ich habe also so ausführliche Blutbilder eh selten gesehen, weil das einfach nicht so häufig gemacht wird. Ich ja bin sehr der Überzeugung, dass es Quatsch ist, zu behaupten, wir werden mit allem richtig versorgt. Und ich halte das für falsch, dass die DGE das sagt. Und es nervt mich auch noch aus einem anderen Grund. Und zwar beschäftige ich mich viel mit Nahrungsergänzungsmitteln und habe da in, in letzter Zeit also ein paar Sachen vorbereitet, auf den Markt zu bringen. Und da muss auf äh, jedem Aufkleber, auf jedem Etikett draufstehen, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und es ersetzt nicht eine vollwertige und gesunde Ernährung gebongt. Das wäre auch falsch zu über also zu denken, dass ich mich von Cheeseburger und Cola ernähren kann und kompensiere dann mein schlechtes Gewissen, indem ich ein Multi und ein Algenöl reinpfeife. Das ist sicherlich der mm -hmm. falsche Weg. Mm -hmm. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass das, was wir so essen und speziell was ähm, was an, an zubereitetem Essen kommt, wo da also ganz viel Blödsinn zugesetzt wird, wo das was ich schon Degeneriertes Essen ist, bevor das überhaupt in uns ist, dass das wirklich ausreichen könnte, um gerade bei den Mikronährstoffen uns so auszustatten, wie wir das brauchen. Also ich Absolut. halte es für einen, einen Satz, der aus einer Agenda heraus entstanden ist und äh, das sind irgendwelche Interessen, die damit verfolgt werden und sie sind mir nicht ganz klar.
0: Absolut. Also bevor wir reingehen, vielleicht noch, woran man das nämlich sehr, sehr schnell beweisen kann. Zum Beispiel Vitamin-D-Mangel, der extrem verbreitet ist. Man, je nachdem, was man ansetzt, ne, haben wir eine Mangelversorgung von 70 bis 99 Prozent in Deutschland momentan. Also es ist brutal. Oder auch Omega-3-Fettsäuren, das Verhältnis zu Omega-6. Auch da, es ist der Wahnsinn. Auch ich muss da kämpfen mit Omega-3-Kapseln, obwohl ich keine Chips in meiner Ernährung habe, auf Regelbasis oder hochverarbeitete Produkte oder Croissants oder <lacht> irgendwelche äh, Bösewichte, die man da jetzt vielleicht so direkt auf dem Schirm hätte. Ah, zum Beispiel trinke ich gerne mal eine Sojamilch. Und da ist auch, eine Soja können wir jetzt auch zerreißen, das Thema, aber einfach nur als Beispiel, die Sojamilch enthält halt eben auch Sojaöl oder beziehungsweise Fett, also es sind drei Gramm Fett auf 100 Milliliter drin oder sowas und die sind natürlich aus der Sojabohne und das ist Sojaöl und das enthält Omega-6-Fettsäuren. Und dann ist die Frage, kompensiere ich denn gleichzeitig an diesem Tag oder Edamame? Ne? Das, was es beim Asiaten immer gibt, auch so, ja, Egal, es ist ein, ein Naturprodukt. Und da würde jetzt keiner drauf kommen, diese grünen Bohnen sind jetzt irgendwie ungesund. Aber die Frage ist einfach, was ist der, der Ausgleich? Was ist die Balance zu Omega-3? Wie viel, wie viel Fisch essen wir am Tag oder Algen? Und wie viel essen wir vielleicht mal Edamame, Sojamilch oder irgendetwas anderes, wo zu 100% Omega-6-Fettsäuren drin sind? Und das ist die Frage. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist ganz, ganz schnell klar, und da haben wir ja auch Daten. Es ist ja nicht so, als haben wir keine Daten. Wir haben ja Daten zu Genüge. Und da ist ja auch ganz klar, dass wir in Europa, in Amerika, in den Industrienationen nicht hinterherkommen mit Omega-3, dass die Ratio von Omega-3, also den, den guten Fettsäuren, um es jetzt nochmal so zu sagen, ganz pauschal, und Omega-6, den schlechten, dass das eine sehr schlechte Ratio ist, ein schlechtes Verhältnis. Und damit sind wir sehr proinflammatorisch. Haben sehr viel ja. im Körper. Ähm, auch zum Beispiel nachteilig, wenn wir jetzt uns Covid anschauen, ne, wo wir dann eben in eine Entzündungslage kommen und zum Beispiel so ein Zytokinsturm, also eine Entzündungsreaktion, unser Immunsystem kennt nur eine Reaktion. Es kommt ein Bakterium rein oder ein Virus oder irgendetwas und wir reagieren mit Entzündung. Auch schon auf ein hartes Training reagieren wir mit Entzündung. Die Evolution hat diesen Mechanismus hervorgebracht, der auch toll ist, aber er soll eben kontrolliert ablaufen und auch nicht wie ein Flächenbrand sich ausbreiten. Und das ist das, was aber begünstigt wird, wenn wir eben zu viel Omega-6 haben. Und dann kommt es mal schnell zu absolut hohen Entzündungswerten im Blut und der Körper spielt total verrückt und das Immunsystem jubelt sich gegenseitig hoch und wir haben diesen Zytokinsturm. Und wir haben vielleicht Thrombosen oder ja, einfach unschöne Nebenwirkungen. Da wollte ich aber gar nicht so tief reingehen, sondern ich wollte einfach nur sagen, Omega-3, Omega-6 ist sehr, sehr häufig, ganz, ganz wichtig. Vitamin D ist sehr, sehr häufig. Und da würde ich mich jetzt einfach mal hinreißen lassen, zuzusagen, wer glaubt, dass er keine Supplemente braucht, misst einmal bitte diese beiden Werte. Der misst einfach nur einmal den Vitamin-D-Wert und einfach einmal Omega-3 zu 6-Ratio. Und wenn das tip top ist, mega cool, da machst du alles richtig, sehr, sehr toll. Oder vielleicht nicht alles, es kann natürlich noch was anderes fehlen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, wenn du nicht supplementierst und zum Beispiel in Deutschland lebst, wo wir halt eben die Sonneneinstrahlung nicht zu so haben, dass du dann da ein Supplement brauchst. Und damit ist dieser Satz, wir brauchen keine Supplements, sofort eingerissen. Und dann kannst du natürlich mehr reingehen und fragen, ja. hey, habe ich auch genug Selen? Habe ich genug Jod? Ja. Auch zum Beispiel Mikronährstoffe, die bei Corona relevant sind, die aber auch generell für unseren Körper total wichtig sind und sehr oft fehlen. Und auch da kann man jetzt reingehen, ne, warum ist das so? Und für jeden Mikronährstoff ist das anders. Und da können wir sagen, Jod kommt aus dem Meer. Wir haben hier leider keine Meeresluft. Wir haben ausgewaschene Böden. Ähm, wir essen vielleicht nicht so viel Fisch. Ne? Und da können wir jetzt für jeden Mikronährstoff reingehen und letztendlich uns immer anschauen, wie hoch ist das Level im Nahrungsmittel? Also wie viel enthält die Tomate oder der Fisch oder das Ei heute noch? Wie viel nehme ich auf? Also ist mein Darm in der Lage, das zu resorbieren, was in der Nahrung drin ist? Wie viel verbrauche ich dann? Also Ferritin oder Speichereisen, super, super tolles Beispiel. Da ist die Aufnahme so nicht so richtig toll. Aber da verbrauchen wir zum Beispiel auch unfassbar viel sehr, sehr gerne, weil wir zum Beispiel stille Entzündungen im Körper haben oder weil die Frau eine Periode hat und Eisen verliert. Also auch da, ne, die Ausscheidung wäre so der letzte Punkt. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und das ist für jeden Mikronährstoff anders und das dürfen wir uns immer wieder ansehen und dann dürfen wir da natürlich auch rangehen und gucken, hey, können wir da was verändern? Vielleicht reicht die Ernährung dann doch, aber pauschal so dran zu gehen, dass sie auf jeden Fall reicht, ist meiner Meinung nach heutzutage leider naiv und ähm, wenig zielführend, wenn du wirklich gesund sein möchtest. So mal vorsichtig formuliert.
1: ja. Es ist ja auch keine Schande, also dass wir hier nicht genug Vitamin-D-Bildung haben. Das hängt einfach mit der Physik zusammen. Das ist halt zu flach, die Sonneneinstrahlung im Winter. Und dafür im Sommer zu kurz und zu steil. Und dann ist es auch nicht so, dass die Leute alle über eineinhalb Stunden Zeit haben, draußen abzuhängen. Das ist eine groteske Vorstellung, dass es funktionieren würde. Und alle Leute, die nördlich von Rom leben, haben potenziell, ein Problem, das zu wenig ist. Wenn du aber immer erst wir, die Endstrecke dir anguckst als ähm, relevante Symptomgelage, wo du was machen musst, und es wäre bei Vitamin D die Osteoporose, dann ignorierst du alle anderen Stoffwechselprozesse, wo Vitamin D beteiligt ist. Da sprechen ja. wir noch gar nicht über das Immunsystem, da sprechen wir auch zum Beispiel über die Muskelkraft. Ich habe eine ganze Zeit lang jetzt in so einer Behinderteneinrichtung äh, so hausärztliche Medizin gemacht, so drei Jahre jetzt. Und das war super, weil ich da ein bisschen Nahenfreiheit hatte. Und wenn die also am Ende des Winters kamen und hatten Rückenschmerzen, dann habe ich natürlich als erstes das Vitamin-D-Spiegel angeschaut. Weil wenn die Muskelkraft im Rücken nicht mehr gut funktioniert und am Ende des Winters ist einfach kein Vitamin-D mehr da im Körper, dann äh, ist es halt schmerzhaft. Das ist sehr, ja. sehr einfach. Und die Hälfte von den Patienten war unterhalb der Laboruntergrenze. Die hatten einen nicht mehr detektierbaren Vitamin-D-Spiegel. Und die andere Hälfte war unterhalb von dem, was empfohlen ist. Mhm. Und das heißt noch nicht, dass es bei Leuten, die nicht irgendwie in einer psychiatrischen Station eingesperrt sind und eh keinen Bock haben, rauszugehen und dann auch noch halt Müll essen und Psychopharmabekabel bekommen, also sicherlich nochmal eine andere Situation, nicht eins zu eins übertragbar auf die normale Bevölkerung. Aber der Trend ist irgendwie schon sichtbar. Und ja. viele Leute sperren sich ein auch. Also, wer, ja. wer geht denn halb nackt im Winter raus und genießt die Sonnenstrahlen? Sondern <lacht> nein, wir, sind, wir bleiben daheim. Wir sind doch nicht blöd, sagen wir dann. Ne?
0: Ja, oder wir benutzen im Sommer ganz, ganz viel Sonnencreme. Ja. Ich bin auch ein großer Feind. Ich bin wahrscheinlich, ähm, ja, da vielleicht jetzt auch manchen Leuten ein Rätsel, ähm, wie ich das auch so aus der medizinischen Ecke sagen kann. Aber ich bin gar kein Freund von Sonnencreme. Ähm, nein,
1: das nimmt uns weil... genau diese Chance weg.
0: Ja, und weil wir auch wissen, dass ganz, ganz viel Sonnencreme tatsächlich prokanzerogen ist, also krebserregend ist, dass wir uns was auf die Haut schmieren und das zerfällt in tausend Teile und dringt in unsere Zellen ein und es ist dann krebserregend. Und gleichzeitig haben wir einen natürlichen Sonnenschutz. Das heißt nicht, du fliegst von Deutschland nach Afrika und legst dich da in die pralle Mittagssonne zehn Stunden. Nein, das ist nicht der Sonnenschutz, von dem ich rede, sondern wir haben eine eine natürliche Abwehr, Melanozyten und wir haben vor allem auch oxidativen Stress, der bei Sonneneinstrahlung entsteht, den wir entschärfen können. Durch zum Beispiel Antioxidantien in der Ernährung und so weiter. Also da können wir ganz, ganz tief reingehen. Das ist ganz, ganz spannend und ich möchte jetzt nicht sagen, legt euch in die pralle Sonne, ähm, aber Vitamin D hat antikanzerogene Eigenschaften. Das wirkt gegen Krebs und wir schmieren uns etwas auf die Haut, das krebserregend ist, um etwas nicht zu bekommen, das Krebs schützend wäre. Und das ist echt krass, wenn wir uns da manche Paradoxe ansehen, ähm, wie paradox das alles ist, ähm, wo ich reingehen wollte, war, dass du gesagt hast, du misst das dann und manche Leute sind unter dem Laborwert Minimum und andere sind unter dem empfohlenen Wert. Und da wollte ich noch einmal kurz hinzufügen, es ist ganz, ganz häufig, dass ich auch im privaten Umfeld oder eben ja, im, im medizinischen Kontext erlebe, lass das mal messen und die Menschen lassen das messen und kommen dann zu mir und sagen, ja, war doch top, habe ich doch gesagt. Und dann entsteht dieses Bild, ja, ne, hier, Christoph und Charlotte erzählen die ganze Zeit, wir haben zu wenig und jetzt habe ich das messen lassen und mein Arzt sagt, das ist alles okay. Und da möchte ich nochmal betonen, dass ähm, der Arzt, die Ärztin, vielleicht tatsächlich die Laborwerte sich dort anschaut und die Grenzen, die das Labor dort setzt, welche ja. nichts damit zu tun haben, ja. welche Werte wären gut für dich, sondern das ist eine... Sammlung von Werten und dann werden Durchschnitte berechnet ja. und dann werden davon Abweichungen bestimmt. Das hat nichts mit dem aktuellen Stand der Forschung zu tun und dem, was gut für dich wäre. Das sind einfach nur Standardabweichungen, die dort abgedruckt werden. So,
1: so wichtig, was du sagst. Das ist genau der Punkt. Wenn man das bildhaft sich bildhaft bildhaft vorstellt, es werden 100 Leute untersucht und dann hat man genau das, was du sagst. Und dann wird zum Beispiel die oberen 5% und die unteren 5% werden abgekappt. Dann hast du immerhin 90% von deiner Population innerhalb der Grenzwerte. Aber äh, wenn du ein Symptom hast und hast einen niedrigen Wert und es wird dadurch erklärt, ja, Himmelswillen, dann ist es natürlich so, dass es daher kommt. Also, das ist doch, das ist doch Blödsinn, dann zu sagen, daher kann das nicht kommen. Umgekehrt heißt es aber auch, dass es halt zehn Prozent der Leute gibt, für die das völlig normal ist, eine Zahl oberhalb oder unterhalb von dem Grenzwert zu haben. Und die haben unter Umständen keine Symptome. Das ist zum Beispiel bei den Leukozyten so. Also es gibt Leute, die oft ist ja der, der Grenzwert der Leukozyten so bei 10.000. Es gibt Leute, die laufen mit 12.000 rum. Und sagen wir, ein unbedarfter Assistenzarzt würde sagen, da ist eine Entzündung im Kommen. Und wenn man sich den aber anschaut und macht nur mal eine Kontrolle und er hat immer noch 12.000, muss man sagen, nein, das ist halt einfach sein, seine Betriebstemperatur, die braucht er so. Ja. Umgekehrt, wenn du natürlich eine Population hier in Deutschland hast und machst bei denen Vitamin-D-Wertbestimmungen, wo wir wissen, dass die alle zu niedrig haben, dann ist das, was normal ist, einfach durch die Population nach unten angepasst. Dann kannst du da nicht draus ableiten, was ist der ideale Wert. Ja. Ich stimme dir ohne Einschränkung zu. Das ist Absolut. so wichtig da gibt zu betonen. Es ja
0: tolle Untersuchungen. Was haben indigene Völker für Werte? Ja. Die sich draußen bewegen, die nicht in die pralle Mittagssonne gehen, sondern sich auch größtenteils im Schatten aufhalten. Ja, aber die sich nicht bedecken, die keine Sonnencreme nutzen, die sich gesund ernähren, die den ganzen Tag aktiv sind. Was haben die zum Beispiel für Vitamin D-Werte? Und da haben wir die Daten. Und wir haben auch Daten, wir schauen uns ähm, Tierstudien, ohne das zu bewerten, an. Ich will einfach so sagen, wir haben Daten. Ähm, oder wir schauen uns Zellen an, wirklich. Also wir gucken uns in vitro an, wie viel Magnesium braucht denn eine Zelle, um sich maximal oft zu teilen, auch jung zu bleiben zum Beispiel. Diese Daten haben wir. Und diese Forschung fließt nicht ein in die Blutwerte, die der Arzt auf dem Blatt hat. Und wenn ich das manchmal erzähle, dann sind Leute nochmal echt irgendwie schockiert. <lacht> Aber es ist so. Es ist so, dass das nicht viel miteinander zu tun hat. Und gleichzeitig auch noch ganz, ganz wichtig, einen Wert sich anzuschauen, ist, als würde man ein wackeliges Haus haben man guckt sich einen Backstein an. Wenn wir Vitamin D messen, dann dürfen wir uns auch Vitamin K anschauen. Dann dürfen wir uns Kalzium anschauen, dann dürfen wir uns das Parathormon anschauen. Dann dürfen wir den Körper als Ganzes sehen. Und das dürfen wir bei jedem Wert und da ist es leider leider so, dass viele MedizinerInnen, die vielleicht nicht OrthomolekularmedizinerInnen sind, diese Zusammenhänge gar nicht mal so richtig kennen, geschweige denn anwenden, geschweige denn die richtigen Werte kennen und deswegen passiert es leider oft, man geht zum Arzt, lässt eine Sache testen, der sagt alles ist in Ordnung und vielleicht bröckelt alles rundherum um diesen Wert oder sogar war dieser Wert nicht cool, aber der Arzt hat es vielleicht nicht gesehen. Also da Ganz großer Appell, sucht euch einen guten Ortomolekularmediziner oder jemanden, der da in dem Bereich irgendwie Experte ist. Weil im Curriculum, äh, im ganz normalen Medizinkurriculum, ähm, ist das Wissen leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt, um es mal euphemistisch <lacht> so rüberzulegen. Was,
1: was ja auch nicht schlimm ist, weil das normale Curriculum ist ja auf die Pathogenese aus. Und das ist ja erstmal okay. <lacht> Mit allen Einschränkungen, ja. die wir hatten. Ne? Wenn man danach ja. in aller Bescheidenheit dabei bleibt und den Deutungsanspruch über den Patientenstatus nicht über die Pathosituation und die Pathoprozesse hinaus behält.
0: Ja, ja. ja, Ferritin, also um jetzt ein bisschen reinzugehen, wir haben jetzt schon mhm. genannt, ähm, Selen ist ganz, ganz wichtig, Vitamin D ist ganz wichtig und auch Omega-3-Fettsäuren sind ganz, ganz wichtig. Im Kontext mit Corona, aber auch allen anderen viralen Erkrankungen also letztendlich, da dürfen wir einfach nochmal runter auf den Boden kommen. Coronaviren hatten wir schon vorher. Coronaviren sind Viren. Und jetzt haben wir eine neue Form. Ja, aber unser Immunsystem kennt Viren und Bakterien. Und wir haben virale Abwehr, wir haben bakterielle Abwehr. Wir haben auch Abwehr gegen Krebszellen, die bei uns im Körper entstehen. Und es wird jetzt nicht ein ganz neues Immunsystem nochmal erfunden, nur für Corona. Das heißt, die grundlegenden Mechanismen, die wir auf virale Erkrankungen anwenden können, wie unser Körper funktioniert, wie B-Zellen, T-Zellen und so weiter funktionieren, die können wir auch da anwenden. Und da generell Selen ist sehr wichtig, ne? haben wir gesagt, aber wie gesagt, Omega-3 wichtig. Zink ist sehr, sehr wichtig, das kennen auch noch viele, Zink und Vitamin C, <lacht> irgendwie so, jetzt in der Apotheke. Ähm, ja, Vitamin C ist auch sehr wichtig, aber Vorsicht, nicht jedes Vitamin C Präparat ähm, tut gut, da könnten wir jetzt auch sehr tief reingehen. Es sei einfach nur an der Stelle einmal gesagt, dass wir bei Vitamin C mit der Dosis ganz, ganz unterschiedliche Effekte haben und wir können zum Beispiel sogar mit Vitamin C, wenn wir eine niedrige Dosis anwenden, sogar gegenteilige Effekte haben.
1: Was ist für dich eine niedrige Dosis?
0: Ein Gramm wäre jetzt für mich eine niedrige Dosis. Hm. Und ähm, Oder manche, manche Präparate enthalten 500 Milligramm. Nehmen wir das mal. 500 ja. Milligramm, weil man so in der Apotheke vielleicht einfach bekommt. Ja. Und das können wir jetzt reintun. Und wir haben gesagt, der Körper reagiert mit einer Entzündung. Und wir geben das in den Körper rein. Ähm, als Sportler zum Beispiel nach dem Training oder ähm, in einer viralen Infektphase. Und der oxidative Stress im Körper, also freie Radikale, die da rumrennen, werden durch das Vitamin C neutralisiert weil Vitamin C ein Antioxidans ist und diese Radikale quasi einfängt oder eben neutralisiert. Das Ding ist, wir wollen aber manchmal Entzündung. Der Sportler möchte nach dem Training Entzündung, weil nur dadurch hat er einen Trainingseffekt. Und auch der Körper möchte, wenn er ein Virus abwehrt, in einem gewissen Maß Entzündung. Denn das ist ja die Aktivierung des Immunsystems, die da passiert. Wir wollen nicht so viel, keine Frage, deswegen Omega-3 ist wichtig und so weiter. Aber ein gewisses Maß brauchen wir. Und viele Studien, das sind dann leider auch oft die, die so in der Zeitung zitiert werden, obwohl es 800.000 andere Studien gibt, die das Gegenteil beweisen, <lacht> hauen dann sowas raus wie, Vitamin C äh, erhöht das Krankheitsrisiko und ist irgendwie total giftig und schlecht und äh, man hat weniger Trainingsfortschritt mit Vitamin C. <lacht> und <lacht> um da transparent zu sein, das ist ganz klar möglich. Ähm, diese Studien gibt es und das ist auch physiologisch erklärbar. Aber wenn wir vielleicht die vierfache, fünffache Menge geben per Infusion bei einer Corona-Infektion und wir umgehen den Darm, also wir umgehen, dass gar nicht so viel aufgenommen werden kann und der Mensch verträgt das, was natürlich super ist, dann haben wir ganz andere Effekte. Also auch da nochmal, Vitamin C ist nicht Vitamin C von der Dosis her und auch von der Form. Tun wir es als Infusion rein, geben wir eine chemische Tablette rein oder haben wir einen Urapfel, wo das Vitamin C gebunden an sekundäre Pflanzenstoffe reinkommt und dann haben wir vielleicht noch... Weiß ich nicht, eine Leber, die wir dazu essen. Also da dürfen wir halt auch viel mehr den Raum aufmachen für, es ist nicht immer das Gleiche. Unser Körper ist keine Maschine, wo man etwas reintut und es kommt immer das Gleiche raus. Wir haben einen zirkadianen Rhythmus. Das haben wir jetzt ganz vergessen zu sagen. Also es ist sehr komplex.
1: Hm. Ja, also meine normale Tagesdosis sind 4 Gramm Vitamin C. Das mache ich auch, wenn ich gesund bin. Und jetzt gehe ich auf 12 bis 16 Gramm. Ja. Und das ist eines, was vollsteckt mit Flavonoiden. Ja. Und äh, das äh, ist eine Art... Eine adre Tatformulierung. Also normalerweise wird Vitamin C sehr schnell im Körper verteilt und dann aber auch wieder ausgeschieden. Und äh, diese Formulierung, die ich habe, die wird über zwei Stunden freigesetzt und macht so ja. ein bisschen kontinuierlicheren Spiegel. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich gab es auf der Welt Intensivstationen, die in den letzten zwei Jahren eine IV-Therapie gemacht haben mit Vitamin C. Und da geht es dann um 60 bis 80 Gramm am Tag. Das ist ja. nochmal einfach eine ganz andere Situation. Und ja. die Ergebnisse sind beeindruckend.
0: Absolut. Absolut beeindruckend. Und lass uns vielleicht einfach nochmal ein kleines Roundup machen, bevor wir da reingehen. Auch ganz wichtig, Vitamin A bei viralen Erkrankungen ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt für die äh, pflanzenbasierten, veganen Menschen, die hier zuhören, ganz, ganz wichtig, Vitamin A-Werte mal checken zu lassen. Ähm, was man im Zuge von Corona vielleicht ein bisschen mehr auch so mitbekommen hat, aber auch bei Viruserkrankungen generell relevant ist, ist Quercetin, also rote Zwiebeln, ganz, ganz viel zu essen oder auch Kurkumo, Kurkuma, also die Kurkuminoide, die dort eben drin sind oder auch Ingwer. Das sind alles Sachen, die hat man schon mal Kurkuma gehört, die wirken, ja. genau, die wirken antibakteriell, antiviral und das ist auch definitiv so. Und auch da dürfen wir dann aber sagen, ein äh, Ingwer-Shot aus dem Supermarkt, der abgekocht ist und noch drei Gramm Zucker enthält und vielleicht... Äh, Ingweraroma äh, ist vielleicht nicht das gleiche, als würde man roh in eine Bio-Ingwer-Knolle reinbeißen, die ganz, ganz viel Zeit hatte zu wachsen und nicht gespritzt ist und kein Zucker und so weiter zugesetzt hat. Also das ist einfach auch da wieder ein großer Appell auf die Lebensqualität, ähm, auf die auf die Lebensmittelqualität so zu achten. Auf ja, genau, für die Lebensqualität auf die Lebensmittelqualität zu achten. Mhm. Ja, voll. Ähm, ja, und natürlich die, die essentiellen Aminosäuren. So, so, so wichtig. Also das zu betonen, das kann ich gar nicht genug. Und auch da haben wir Defizite. Auch da haben wir leider Mangelversorgung und das ist der absolute Graus, weil das ist die Grundbausubstanz unseres Lebens. Also da müssen wir auch gut aufgestellt sein, sonst funktioniert auch schon mal gar nichts. Ferritin wollte ich halt eben noch ansprechen, das hatte ich einmal schon gesagt, ist auch für das Immunsystem ganz, ganz wichtig und ist auch ein solcher Mikronährstoff, der besonders Frauen im gebärfähigen Alter fehlt. Auch übrigens, ganz, ganz vielen Frauen nach der Schwangerschaft fehlt, was oft nicht erkannt wird, und dann sind Baby Blues da und die Frauen sind müde und schlapp und denen geht's schlecht und die sind so ein bisschen depressiv. Und das wird leider gar nicht erkannt, dass die Lebensprävalenz für einen Ferritinmangel am höchsten nach der Geburt um, und das ist auch ganz, ganz, ganz entscheidend für ganz viele Körperprozesse. Magnesium ist auch ein absoluter Favorit von mir, wir haben auch viele Menschen einen Mangel, ist auch sehr, sehr wichtig. Was nimmst du? Magnesium, und, Zitrat oder was nimmst du? Um, habe ich eine lange Zeit, gerade nehme ich so einen Komplex, also um da vielleicht jeden mitzunehmen, wir haben verschiedene Formen von Magnesium, in, in, welcher, ja, in welcher Form es halt eben reinkommt, um, und Zitrat ist so bekannt als der für alles. Sehr gut verwertbar. Und trotzdem haben wir andere Magnesiumformen, die vielleicht ähm, vielleicht nochmal genau aufs Herz ein bisschen mehr wirken oder auf die Muskulatur, die sich besonders gut eignen für über den Schlaf oder manche fluten schnell an, so schnell wieder raus. Andere werden langsam freigesetzt. Das, was du gerade gesagt hast. Also eben diese Kinetik davon ist unterschiedlich. Und ich benutze gerade so einen kleinen Komplex. Ähm, aber es ist nichts gegen Zitrat zu sagen, um Gottes Willen.
1: Nice. Dankeschön. Das war ein Wrap-Up. Ja, sehr, ist so sehr gerne. Sehr schön. Dank.
0: Jetzt haben wir eigentlich auch äh, fast alle Mikronährstoffe durchgehabt. Ähm, was ich noch gesagt ja. hätte, wäre das N-Acetylcystein. Aber wie gesagt, wir haben über die essentiellen Aminosäuren gesprochen. Ähm, wir haben ja auch ein Buch in die Show Notes gepackt, ne? wo man das nochmal alles nachlesen kann so ein bisschen. Ein kleines Büchlein. Und ja.
1: Wie erklärst du dir, dass sowohl. Ärzte als auch Patienten mit diesen Mikronährstoffen so fremdeln, ist es, weil das so komplizierte Wörter sind oder weil davor Mikro steht und es deswegen nicht ernst genommen werden kann oder weil es offenbart, dass wir hier ein komplexes System haben, wo unser German Engineering Mindset ein bisschen an seine Grenzen kommt oder eine vierte, viel bessere Erklärung.
0: Spannende Frage. Also erstmal finde ich, Vitamin D ist gar nicht so kompliziert wie äh, Botyscopolamin zum Beispiel. <lacht> ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, am Namen liegt es nicht. Es liegt für mich ein bisschen am System und an dem an dem Mindset eben. Also wenn wir... Unser System anschauen, dann ist es so, dass die Pharmakonzerne, dass die Politik und dass auch viele Ärzte ein Interesse natürlich daran haben, Medikamente zu verkaufen. Da wird einfach viel Geld mitgemacht. Man kann sich Medikamente super patentieren lassen. Sehr lukrativ ist es an Medikamenten zu forschen für Krankheiten, die selten sind, aber die Menschen können sich leisten, sie zu behandeln. <lacht> Zum Beispiel seltene Krebsformen. Und du hast da halt eben als. Sanofi, Bayer, Biontech, hast du halt eben dann eine Monopolstellung und kannst sehr teuer deine Innovation verkaufen. Und das können wir bei Vitamin D nicht, weil Vitamin D keinem gehört. Das hat auch keiner erfunden. Das ist ein Stoff, der in der Natur vorkommt und niemand hat ein Interesse daran, das zu bewerben, weil welche Marge wollen wir draufschlagen? Was sollen wir sagen? Extra Vitamin D von Bayer. Das ist aber das Gleiche wie das Vitamin D von weiß ich nicht wem. Und da ist einfach finanziell kaum ein Einreiz da für ganz, ganz viele Parteien in diesem System. Und das würde ja auch bedeuten, dass wir radikal umdenken und sagen, unser Körper hat Selbstheilungskräfte. Und damit würden wir das ja. gesamte System auf den Kopf stellen. Das ist blasphemisch. Das wäre, das wäre auch für ganz, ganz viele Menschen eine lebensbedrohliche Situation. Ne? Ja. Wir lieben die Realität, in der wir leben. Also da können wir auch tiefenpsychologisch jetzt ganz, ganz tief reingehen. Was passiert, wenn wir das Weltbild von Medizin einfach einmal komplett umkrempeln? Und ich glaube, dass das zwei riesige Faktoren sind und dann natürlich auch einfach Historie. Ja.
1: Ja, also... Man darf auch gucken, was steht in dem Sozialgesetzbuch drin, wofür dieses Gesundheitssystem da ist. Und da steht, dass es für eine ausreichende Versorgung das ist. Das bedeutet nicht exzellent. Und ausreichend ist es auf jeden Fall. Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann bekommt er hier in Deutschland sehr schnell einen Katheter oder eine OP. Wenn du wenn den du Knochen gebrochen hast, du kriegst Blut, du kriegst ihn wieder zusammengenäht, du kriegst Reha danach. Alles tiptop. kann man wirklich nichts dagegen sagen. Das macht dieses System sehr gut. Also es macht sehr gut eine ausreichende Versorgung. Ja. Und dann ist es aber nochmal ein ganz großer Unterschied, ob ich einen Knochen zusammengenäht bekomme oder ob ich kraftvoll und freudvoll durchs Leben gehe. Das sind einfach ja. zwei verschiedene, Also, das ist auf einem weiten Spektrum,
0: Absolut. Zwei völlig
1: verschiedene Orte.
0: Und ich liebe die Formulierung auch. ne? Ausreichend, wird auch oft gesagt, die Versorgung ist ausreichend, steht auch gerne irgendwo. Ist ausreichend ja. ist in der eine Vier. Ja, ne? Einfach das ist nur es mal, um das machen, das ist kurz vor durchgefallen. Ähm, und da dürfen wir uns fragen, möchte ich in meinem Leben ausreichend Gesundheit, ausreichend Energie, ausreichend Lebensfreude, ausreichend äh, Glückshormone oder möchte ich sehr gute Lebensqualität, sehr gute Energie, sehr ja. gute Versorgung. Was bin ich mir da auch einfach wert? Eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Ich glaube schon, dass wir einfach zu wenig im Medizinstudium darüber lernen und es natürlich deswegen so ist, dass man da erstmal unsicher ist, wenn man es nicht weiß. Und wir müssen ja. da auch mal ganz ehrlich sein, wenn wir nach dem Studium in den Facharzt reingehen und wir sind dann irgendwann mit 30 in der Praxis, ähm, dann sind vielleicht auch viele Menschen gar nicht gewillt, jetzt nochmal zu sagen, so, jetzt gehe ich nochmal acht Jahre lang rein ins Thema Mikronährstoffe.
1: <lacht> nee. Ähm, ja. Also, nee, macht macht man in der Regel nicht. Nein. Das war für mich ein ganz spannender Weg, auch ich war ganz viel von meiner Zeit, also lass mich anders den Satz vor, anfangen, ich habe als Anästhesist begonnen und habe dann viel Zeit auf der Intensivstation verbracht und dann äh, war ich nach der Uni, also nach dem Arbeiten an der Uniklinik einem kleineren Haus, das ich auch als Maximalversorger bezeichnen durfte, aber es war schon nicht mehr so, dass ich dachte, auf dem Level möchte ich weiterarbeiten und dann war mir eine große Überlegung, entweder gehst du jetzt wieder zurück an die Uni mit dem nächsten Umzug oder du machst was ganz anderes. Und habe mich dann eben für diese Niederlassung entschieden in einem ganz anderen Bereich. Und jetzt mache ich überhaupt nichts mehr von dem, was ich vorher gemacht habe. Aber äh, das hat halt auch bedeutet, und, wie alt war ich denn damals bei dem Umzug? Da war ich ist vielleicht 37 oder so. Da habe ich die letzten zehn Jahre Berufserfahrung erstmal in die Ecke gestellt und ganz bewusst gesagt, da, das mache ich jetzt nicht mehr. Und das ja. ist keine triviale Entscheidung, sowas zu machen. Ja. Der Weg der ja. Sicherheit wäre ein anderer gewesen. Ja. Ich bin heilfroh, dass ich den nicht gewählt habe.
0: Ja. ja, super, super. Hast die richtige Entscheidung du getroffen. Auch wenn der Weg für andere natürlich richtig ist. Auch das wollen wir wieder nicht verurteilen. Aber es ist natürlich auch schwer, dann irgendwann zu sagen zu sich selbst, hey, das, was ich da gelernt habe, wo ich meine Zeit und meine Energie rein investiert habe, das ist es nicht. Also ja. das ist ja auch vor uns selbst ein Bekenntnis, was man erstmal sich auch trauen darf.
1: Ja, 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 klar. Und dann hast du diese ganzen Überlegungen im Kopf, ne? Die Opportunitätskosten. Wie viel hast du schon an wirklich Geld reingesteckt, aber auch an Lebenszeit reingesteckt, auch an Engagement? Also in vielen Fächern muss man ganz schön die Arschbacken zusammenkneifen, um da wirklich zum Facharzttitel zu kommen. Und will man das denn einfach wegmachen? Letztlich, und ich muss okay. schon jetzt schmunzeln, wegen der Hinmoderation, mhm. man braucht eine gewisse Mindfulness, also so eine Art Mindful Doctor. Also erzähl mal bitte von der Konferenz, der mindful Doctor konferenz Ist das etwas, wo die allgemeine Bevölkerung genauso was mitbekommen kann und sich umschauen kann bei solchen Ärzten oder ist es eher eine Bewegung innerhalb des, Fach, des Faches oder der Disziplin, wo es genau darum geht, so nach innen zu schauen und zu gucken, was ist denn der genau für mich richtige Weg, mit Gesundheit und Krankheit umzugehen?
0: Ich würde tatsächlich sagen, zu 80 Prozent würde ich es für Menschen im medizinischen Bereich empfehlen. Aber genauso PhysiotherapeutInnen, MedizinstudentInnen, also jeder, der irgendwie im Gesundheitsbereich ähm, vielleicht interessiert ist oder arbeitet. Ich glaube, da kann man am meisten mitnehmen. Klar, es gibt auch Workshops zum Beispiel, wo jeder was draus mitnehmen kann. Aber eigentlich ist der Kern, dass wir uns halt eben anschauen, Mindfulness in der Medizin, wie können wir mehr Bewusstsein, Bewusstheit reinbringen in die Medizin, wie können wir ein Change an der Stelle einfach ins Medizinsystem bringen und daher sind auch viele Speaker aus diesem Bereich dort, auch wenn es um Krankenkassen geht oder Green Hospitals, planetare Gesundheit, es ist immer ganz, ganz inspirierend, aber tatsächlich würde ich sagen, es ist eher was für die medizinisch Orientierten.
1: Und was ist deine Rolle dabei?
0: Ähm, ich moderiere und ich habe auch einen Workshop slash Rede, die ich dort halten werde und ja, bin einfach absolut der Überzeugung, dass es das ein sehr unterstützenswerter Ansatz ist und eigentlich ist meine Rolle einfach <lacht> dabei zu sein, zu supporten und da meinen Impact reinzubringen und das mache ich wirklich von Herzen gerne, weil es einfach meiner Meinung nach der richtige Weg ist.
1: Okay, das ist spannend. Die ist ja bald wieder, ne?
0: Genau, im September.
1: <lacht> Bald in einem halben Jahr. <lacht> okay. Also eigentlich hätte ich in meinem Kopf noch so viele Fragen, aber... Ich also ich würde daraus fast eine, so eine, irgendwann mal eine zweite Folge machen wollen. Wenn das für dich okay ist, dann würde ich das einfach mal in meinem Word-Dokument so zur Seite stellen wollen. Aber nichtsdestotrotz etwas, was ich ganz, ganz eigennützig immer nachfrage, ist, was liest du denn gerade und empfiehlst du es mir auch?
0: Ähm, ha, ich lese gerade, habe ich gerade angefangen zu lesen, ein Buch, das heißt Möchtest du normal sein oder glücklich? Von Robert Betz, das habe ich von einem meiner Coaches geschenkt bekommen, auf Empfehlung. Das heißt, einem Menschen gefällt es auf jeden Fall schon mal. Und ich finde den Titel eigentlich auch schon ganz spannend und die ersten Seiten fand ich eigentlich auch schon sehr spannend. Mehr kann ich dazu aber noch gar nicht sagen. Aber ich denke mal, klar, schau da gerne mal rein.
1: Robert Betz, macht ihr nicht Theta-Healing
0: noch? Ganz, ganz vieles, ja. Schon, ne?
1: Ja, ja. Also, er ist mir auf jeden Fall als Name ein Begriff und ich habe noch nichts von ihm gelesen. Okay, das ich auch mache ich unbedingt. Nicht. Sehr gespannt. Ja. Ja. Und bist du gerade offen für Klienten? Also, können Leute dich kontaktieren, um mit dir zu arbeiten?
0: Immer, immer, immer von Herzen gerne. Und tatsächlich bin ich da auch gerade offen. Also, eins zu eins habe ich tatsächlich jetzt wieder zwei freie Plätze. Aber ich darf auch schon anteasern, wenn das für dich in Ordnung ist, dass ich demnächst eine Gruppe, ein Gruppencoaching starten werde. Und zwar nenne ich das Living Transformation, weil wir uns anschauen, wie kannst du Transformation leben? Was sind die Tools, mit denen du Transformation in dein Leben bringen kannst? Wir gehen bei den Grundlagen los, die oft sehr vernachlässigt werden und eben die Grundlage sind. Und schauen uns dann aber auch an, deswegen die kleine Zweideutigkeit und meine Erläuterung, Living Transformation, was ist denn die Transformation, die du leben möchtest? Also was ist denn das, was du hier auf der Welt leben möchtest? Weil ich der Überzeugung bin, eine Vision zu haben, etwas zu haben, wo deine Seele hüpft, wenn du daran denkst, ist der größte Gesundheitsboost, Energieboost und Lebensqualitätsboost, den es überhaupt geben kann und da habe ich immer wieder festgestellt im Coaching, dass wenn ich frage, was ist denn eigentlich deine Vision, warum bist du eigentlich hier auf der Erde, dass dann ganz oft so eine Stille war und so ein, ich weiß es eigentlich gar nicht. Und da geht so viel Potenzial verloren und so viel Lebensqualität und auch, einfach das Geschenk, das jeder von uns in sich trägt. Und da bin ich eben aus dem Herzen überzeugt und deswegen mache ich das Ganze eigentlich auch, da hast du mich auch zu gefragt, deswegen beantworte ich jetzt direkt in einem, ähm, dass wir erst, wenn wir gesund sind, dass wir erst, wenn wir so ein Ziel haben, wenn wir so ein Feuer in uns haben, so ein Licht, dass wir auch erst dann der beste Mensch hier sein können auf der Welt, der wir sein können. Und das ist, das braucht, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil jeder von uns etwas hat. Egal, ob das Geografie ist oder ob das Medizin ist oder ob das Tiere sind, jeder von uns hat diese Passion. Und wenn wir krank sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht wissen, dass das unsere Passion ist, dann können wir damit nichts machen. Und wir werden sterben, ohne dass das auf der Welt gelebt wurde. Und diesen Gedanken finde ich, so traurig und wenn ich daran zurückdenke, wo ich damals war, dann wäre es mir genauso ergangen und ich weiß jetzt, was ich alles machen konnte, ähm, einfach aufgrund dieser Tools, aufgrund dieser Vision, aufgrund dieser Gesundheit und Energie, die ich mehr habe, dass ich das einfach noch mehr teilen möchte und für mich auch einfach so ein Schneeballeffekt dadurch in Kraft tritt und ja, ich glaube, damit sind wir jetzt einmal ganz rund umgegangen. <lacht> ja,
1: ganz, ganz wundervoll. Wer vorher noch ein bisschen sich in deine Gedanken verlieben möchte, du hast einen wundervollen Podcast, Level Up Living, der mir, also mir wirklich gut gefällt, ein ganz breites Spektrum, du sprichst mit interessanten Menschen, du hast aber auch sehr interessante Gedanken und teilst sie da sehr verständlich mit. Auch der wird in den Show Notes zu finden sein und also, ich lade jeden herzlich ein, das zu genießen.
0: Ja, und wer noch Fragen hat, meldet sich sehr, sehr gerne bei mir oder uns. Und für Teil 2 bin ich natürlich offen.
1: Absolut. <lacht> also, also wirklich. So. Du hast so viel geantwortet. Ich, ich liebe diese Folge. Und äh, dann bist du über diese ganzen Sachen, die ich mir aufgeschrieben hast, aber zack, 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 zack. Und ich dachte, Mann, ich <lacht> dazu. ach nee, das passt jetzt eigentlich gar nicht mehr rein. Lass mal mit dem Flow mitgehen.
0: <lacht> Flow sowieso. Ja. <lacht> ja, ich danke dir sehr und ich danke jedem, der bis hierhin zugehört hat und sich die Zeit nimmt, hier in sich zu investieren. Zeit und Energie und einfach ja auch bei dir in den Podcast reinhört. Das ist so, so großartig. Du könntest jetzt auch bei Netflix irgendwo dran sein, was auch okay ist, aber ähm, großartig, dass du bis hierhin dran warst. Ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Ja, danke an alle fürs Zuhören. Das waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages. Erstens, du kannst nicht gesund werden in einem Umfeld, das dich krank gemacht hat. Zweitens, essentielle Mikronährstoffe heißen so, weil man sie essen muss. Und drittens, misst doch mal deinen Vitamin-D-Spiegel und deine omega 3 zu 6 ratio Du findest Charlotte und ihren Podcast in den Shownotes da. Außerdem die Links zu den Büchern, über die wir gesprochen haben und einen Artikel zu Sonnencreme, weil das wirklich ein Thema ist, was hart diskutiert wird. Wen kennst du, der von dieser Folge profitieren könnte? Leite jetzt direkt weiter, teile, was du gehört hast. Bewerte gerne, schreib mir, was du aus dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.